0: zu, weshalb, warum. Dein Gründerpodcast von G&L Ventures. Ich bin Georg Reiferscheid und das ist Folge 27. Wo schaust du raus? Der blinde Fleck. Viel Spaß. Neue Woche, neue Folge. Es ist Dienstag und wir starten neu in die Woche. Lukas, was haben wir für ein Thema diesmal?
1: Ja, in der vergangenen Woche, da ging es ja um das Thema Insights und auch darum, welche Präferenzen jemand hat und äh, welche Entwicklungspotenziale. Und auch in dem Insight-Test ging es, glaube ich, in einem Abschnitt tatsächlich um den Begriff blinde Flecken, nämlich um die Dinge, die man vielleicht weniger bewusst ähm, ja, tut oder eben auch präferiert und wie man sich das vielleicht zu Nutzen machen kann oder besser halt auch mit dann, sage ich mal, ähm, etwaigen Dingen, die halt anstrengend sind, besser umgehen kann. Und das Thema gibt es eben auch für Unternehmen, und ja, wir haben tatsächlich ja auch, haben wir das jetzt ähm, letzte Woche, ne? Mhm. letzte Woche äh, haben wir auch mal wieder so einen kleinen Recap gemacht, eben über unseren Stand. Und da haben wir uns eines tollen Tools bedient, ähm, was ja eigentlich auch nur Fensterbauer machen. Nee, Quatsch. <lacht> <lacht> ähm, und zwar das Johari-Fenster. Und äh, das Johari-Fenster, um das vielleicht nochmal einzuordnen, äh, das ist eine Matrix mit vier Feldern. Und äh, da gibt es praktisch zwei Perspektiven. Einmal die Ich-Perspektive und einmal die Umwelt-Perspektive. Und das hat einfach den Vorteil, dass man alle Informationen, die man so rumschwirren hat, eben diesen vier Feldern zuordnet. Und dann gibt's halt einmal das, was die Umwelt sieht und einmal das, was du siehst. so Und die Schnittmenge aus Umwelt und deinen Informationen, das ist praktisch öffentlich. Also das weißt du und die Umwelt. Das, was nur du weißt, aber die Umwelt nicht, das ist praktisch dein Geheimnis, kann man das nennen. Also das sind die Dinge, die halt interne Prozesse in einem Unternehmen sind. Und dann gibt es natürlich auch noch die Sachen, die die Umwelt sieht, aber du nicht. Und das sind die, die besonders spannend sind. Das sind nämlich die sogenannten blinden Flecken. Also Dinge, die man vielleicht überhaupt nicht mehr so auf dem Schirm hat, weil man eben vielleicht schon zu lange im Betrieb ist und kein externes Feedback hat. So Und die, für die, die es ganz genau wissen wollen, die vierte Quadrante, das ist dann das sogenannte Unbekannte. Und im Unbekannten befinden sich Informationen, die weder die Umwelt kennt, noch man selbst. Also das könnte zum Beispiel sein, wenn man als Unternehmen sich irgendwo positioniert, eine Gruppe von anderen Unternehmen, von Konkurrenten, aber auch potenziellen Partnern, von denen weder du als Unternehmen was weißt, noch deine Klienten oder Konkurrenten. So Und diese Informationen gilt es halt erstmal zu definieren und im besten Fall halt, sag ich mal, dann eben sie anzugehen und so zu nutzen, dass man selbst, mit diesen Informationen was anfangen kann. Das heißt, seine blinden Flecken zu reduzieren. Und ich fand es halt sehr spannend, weil wir eben, wie gesagt, bei Insights auch über das Thema gesprochen haben und man kann es ja noch viel, viel weiter fassen.
0: Ja, das war eine sehr gute und sehr prägnante Zusammenfassung, wie gewohnt von dir, lieber Lukas. Ähm, also du bist ja auch tatsächlich mit der Idee äh, angekommen letzte Woche und äh, wollte auch gerade nochmal kurz ergänzen oder den Punkt, den du hattest jetzt mit, Insights, also Insights, Persönlichkeitsprofile und wenn man das dann so liest, diesen Text über einen selbst, ja, also sprich, da steht dann auch in der Person, also Lukas Landschein oder Georg Reiferscheid ist, so und so und so, ähm, dann hatten wir ja alle so ein paar Stellen markiert, wo wir gedacht haben, okay, passt das jetzt irgendwie zu uns? Und dann war ja auch die Empfehlung von Benno, der ja eben ne, zertifizierter Insights Coach ist, praktisch, damit doch mal eben zu den anderen zu gehen und das abzufragen, also sprich so Klassiker Eigenwahrnehmung, also Selbstwahrnehmung, Fremdwahrnehmung, immer diesen Abgleich, den wir ja so im Persönlichkeitsentwicklungsfeld ähm, ja hoffentlich regelmäßig machen, wobei der auch nicht mal ganz so einfach ist, weil ja auch die Frage ist, zu wem geht man? Mhm. Ne, auch jetzt hier eben genauso jetzt gleich bei dem bei der praktischen Anwendung von dem Johari-Fenster: Wie kriegt man denn überhaupt das Feedback von der Umwelt? Wer ist die Umwelt? Wie definiert man die? Aber grundsätzlich unterm Strich denke ich, und das ist ja auch schon ein wichtiger Punkt nochmal in der heutigen Folge, diese, diesen Wechsel von Perspektiven immer wieder einzunehmen, um Entwicklung voranzutreiben oder eben auch speziell blinde Flecken aufzudecken, ist auf jeden Fall sehr, sehr sehr, sehr hilfreich. Und du hast ja auch gesagt, wir haben so ein Recap gemacht, also das ist auch so ein Punkt, wir nehmen uns glaube ich schon viel Zeit immer wieder dafür, so zwischendrin auch mal auf, kurz auf Pause zu drücken. Und ähm, ich nutze ja oft so den Begriff dann so ein bisschen auf die Meta oder auf die Vogelperspektive zu gehen und zu überlegen, so was machen wir denn jetzt eigentlich hier gerade so? ne? Und ähm, also jetzt nicht irgendwie in dem Moment jetzt operativ, sondern so grundsätzlich, wo geht die Entwicklung hin? Und das ist ja auch so ein Punkt, der wo so ein, ein, ein Fenster, ja, eine Matrix, äh, er redet ja auch stark an die, an die SWOT-Matrix, ähm, ähm, eben sehr hilfreich sein kann. So, jetzt haben wir die dann ja gemacht zusammen. Ne, das war auch jetzt wieder so ein bisschen methodisch, wir sind so vorgegangen, dass jeder erstmal aus das aus seiner Sicht gemacht hat. Wir haben unsere gesamten Felder, unser Portfolio unten aufgeschrieben und diese Themen, diese Projekte, sei es jetzt irgendein Venture, sei es unser Marketingauftrag etc., den eben zugeordnet, Wo also aus der jeweiligen Perspektive. Ist uns das, ist uns das bekannt, ist dem, der Umwelt bekannt und so weiter und so fort. Was war für dich so das Spannendste, was dabei rauskam? Das Spannendste fand ich, und das hast du jetzt gerade auch schon äh, kurz angerissen, äh, ähnlich über
1: Insights, wo man ja, sag ich mal, bei der Fremdwahrnehmung guckt, wen fragt man, erstmal für uns zu definieren, ja, wer ist denn eigentlich unsere Umwelt? Also, das ist nämlich super, also fand ich persönlich super spannend, weil es ist schon ein Unterschied, ob man, sag ich mal, äh, die Umwelt als die Menschen definiert, die sowieso schon mit einem mehr oder weniger in Kontakt sind. Das sei jetzt mal dahingestellt, ob das nur, in, vermeintlich nur ein LinkedIn-Kontakt ist über drei Ecken oder ob es ein, ein 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 Mitglied im YFC ist oder äh, ein, ein, ein Geschäftspartner, Workshop -Teilnehmer. egal wer, Workshop-Teilnehmer ist, völlig egal. Also ähm, ob das als Umwelt gilt oder praktisch jemand völlig Fremdes. Mhm. Und das ist nämlich auch ein Unterschied. Ich, Wie du eben gesagt hast, ne wen fragt man? Fragt man Freunde, Bekannte, Familie bei der Fremdwahrnehmung, die vielleicht, sage ich mal, noch ein bisschen geschönter antworten oder im besten Fall sogar super ehrlich, das ist dann noch besser, ähm, oder fragt man Leute, die einen halt überhaupt nicht kennen. Weil das ist, glaube ich, auch nochmal ein ganz, ganz gravierender Unterschied. Weil wenn du jetzt, ich hatte ja das Beispiel gesagt, wenn du dich in die Fußgängerzone stellst und sagst, jo, das ist jetzt von mir aus LLC. So, was sehen die Leute? Die Leute, die sehen Streetwear. Die sehen Streetwear mit einem coolen Style, cooles Design. Und mehr fragen die erstmal nicht nach. Aber die Leute, die den Louis und dich kennen oder halt auch, sag ich mal, in, in eurem Bekanntenkreis sind, die nehmen das natürlich völlig anders wahr. Und das war halt für uns, also für mich persönlich war es die größte Erkenntnis, einfach mal zu sehen, okay, wer ist die Umwelt und wie wirkt oder ja aus unseren beiden unterschiedlichen Perspektiven, wie wirkt das dann?
0: Ja, Ja, und das geht ja auch einher mit den äh, vielen Diskussionen, die wir immer wieder haben oder auch, ja, Genau, also Diskussion einfach darüber, wer denn eigentlich die Zielgruppe ist, an wem wir uns immer wieder orientieren, also auch entsprechend einordnen, wie sind wir gerade auf dem Weg, also läuft es gut, läuft es weniger gut, weil wir haben jetzt ja eben auch viele, sag ich mal, qualitative Faktoren in der Messung, ob es jetzt gut läuft oder nicht gut läuft oder beziehungsweise wie gut es läuft. Und ähm, ja, war auf jeden Fall auch für mich eine interessante Erkenntnis, dass wir da unterschiedlich unterwegs sind. Und was mir auch nochmal bei dem letzten Mal, aber jetzt auch gerade im Gespräch auffällt, ist ja auch nochmal dieser Punkt mit, die, also Freunde, Familie ist ja klar, die nehmen wir jetzt auch mal gerade außen vor, weil wir reden ja vom Johari-Fenster und eben reden vom vom Business-Kontext. Die Leute, die ja jetzt in der bekannten Umwelt sind, die waren ja vorher auch mal unbekannt. Die sind ja auch mhm. irgendwie dazugekommen. Das heißt, das ist auch so ein Punkt, an den wir oft kommen miteinander, der, der ja logisch ist, weil ich ja, bringe ja meinen meine Story mit rein und dadurch ist irgendwie so G&L-Ventures entstanden und du... Kommst natürlich jetzt als, als, bist ja vor einem Jahr als Externer reingekommen und, und, also gestaltet es natürlich klar mit. Nur hast ja jetzt nicht das miterlebt, was in den Jahren zuvor war. Das soll heißen. Also ein Teil von dem heutigen Selbstbild ist ja natürlich gespeist durch jahrelange Fremdbilder, Schrägstrich, Feedback. Und das ist, war auch nochmal so ein interessanter Punkt. Und gleichzeitig ist es aber auch das, was jetzt helfen kann und was wir auch schon gemerkt haben. Es ist ja schön, wenn es über Jahre zu einem guten Selbstbild gekommen ist, durch gutes Fremdbild, kann auch sowas zu, zu blinden Flecken führen, weil man nämlich eben dann vielleicht ja doch auch irgendwie bewusst oder unbewusst immer von den gleichen Leuten, die auch neu reinkommen, immer ähnliches Feedback eben bekommt. Also soll heißen, nochmal so auf, der, auf dem leeren Blatt Papier anfangen zu überlegen, von wem wollen wir, welches Feedback ist auf jeden Fall sehr hilfreich.
1: Ja, also das war jetzt auch nochmal, glaube ich, ein ganz guter Punkt. Ähm ja, also ich hatte gerade schon überlegt, wie die Folge eigentlich heißen kann. Es ist Eigentlich eigentlich ist es tatsächlich so, bist, du blind? Ja, kann man, kann man, bist du blind? Ich finde ich finde das eigentlich ganz passend, weil die die Blindheit ist ja nichts, also die, wie gesagt, die hängt vom Kontext ab. Und ich glaube, so wie du es jetzt auch gesagt hast, Feedback ist, glaube ich, am wertvollsten, wenn es von vielen verschiedenen Richtungen kommt, mit vielen verschiedenen Hintergründen, um ein Tatsächlich dann diverses Bild zu bekommen, weil ich glaube, je heterogener die die die, Re die Referenzmenge, wenn man das so möchte sagen möchte, ähm, desto, glaube ich, realistischer lässt sich das einschätzen und natürlich hat man dann, sage ich mal, in dem Kreis, wo man sich sowieso bewegt, sicherlich äh, nochmal bessere Karten, das zu verstehen und da auch dann, glaube ich, selber ja für
0: sich was zu finden, was dann passt. Ja, also wir wissen ja, wie jedes Thema, was wir hier so in kurzen zehn, was haben wir, zehn, zwölf Minuten anreißen, ist das ja alles logischerweise ein bisschen komplexer. Ähm, jetzt ist ja auch wiederum die Frage, ähm, A wiederum, was ist denn eigentlich Feedback? Ja? Mhm. Wo fängt, also wie definiert sich Feedback? Ähm, hat man Feedback jetzt bezogen auf irgendeinen bestimmten Punkt, also auf eine eine Leistung, die man gibt, eine Leistung, die man erbracht hat, auf einen Außenauftritt, worauf, also das, ist, das müsste man ja auch nochmal differenzieren, und dann ist ja schon, also ich würde jetzt grundsätzlich d'accord gehen und sagen, ja, so heterogen wie möglich. Und andererseits ist ja auch so, dass gewisse Leute vielleicht eben gewisse Sachen gar nicht einschätzen können, auch gar nicht wichtig ist, ob sie sie einschätzen können. Ne? Also wenn ich jetzt meinen Vater frage, der über 80 ist und der mit Internet jetzt nicht so wirklich viel zu tun hat, wie findest du jetzt den Instagram-Auftritt oder so? Ja, gut, klar, mag der auch sein Gespür abgeben, nur die Frage ist ja, aus welchem Kontext kommt der und wie wertvoll, wie hilfreich ist es dann für uns, ne? Und, ähm, oder anders auch gefragt, wie bereitwillig sind denn Leute überhaupt Feedback zu geben? Also jetzt wieder die Feedback-Art. Also reden wir jetzt von, jemand schreibt eine persönliche Nachricht aus intrinsischen Motiven Jemand schreibt eine persönliche Nachricht, weil wir ihn darum gebeten haben. Jemand lässt ein Five-Star-Review oder One-Star-Review <lacht> bei Google. Jemand schreibt, was auf Proven Expert? Äh, viele Menschen kommen zu einem Event, was ja auch Feedback ist. Ähm, Leute fragen einen an, was ja auch wiederum Feedback ist. Wovon reden wir? Ne? was was ja. Welche Art von Feedback... Ähm, und da sind wir ja genau bei dem Punkt, quantitativ, was ja oft dann eben in den Vielzahl von KPIs draußen gemessen wird, ja, keine Ahnung, Likes, äh, etc., äh, Conversion Rate von irgendwas, qualitatives Feedback und, ähm, oder auch Feedback, was man vielleicht gar nicht so richtig, sag ich mal, messen kann, weil es, und das ist ja speziell in meinem Hauptfeld von Sparring und Workshops, also von der Interaktion mit Menschen, das, was ja im Gespräch passiert, also angefangen von Giestig Mimik, öffnet sich ein Mensch. Also zum Beispiel auch das finde ich immer wieder, wenn ein, weil wir jetzt auch zum Tage über Führung auch gesprochen haben, wenn sich eine Mitarbeiterin, jetzt ja zum Beispiel in der Praxis in Frankfurt, öffnet mir gegenüber, also auch mit persönlichen Themen, ist das auch für mich eine Form von Feedback, weil sie weiß, dass sie vertrauen kann, dass sie eben kommen kann. Also soll heißen, Feedback ist ja mannigfaltig und sollte da auch nochmal mal haben, okay, welches Feedback möchte ich denn? Von wem möchte ich das? Wie komme ich daran? Bei dem von wem sollten wir möglichst äh, heterogen sein? Auch den Mut haben, heterogen zu sein und auch den Mut haben, diese Blindspots, diese blinden Flecken zu erkennen. Insofern, was sind deine blinden Flecken oder wie blind bist du? Wir gucken mal noch, wie die Folge heißt. Und ähm, ja.
1: Ja, ich finde, das ist ein schönes Ende. Dann gute Sicht und bis zum nächsten Mal. <lacht> bis zum nächsten Mal.
0: Vielen Dank fürs Einschalten. Wir freuen uns über dein Feedback und deine Fragen unter www.gnl.ventures. Bis zum nächsten Mal bei Wozu? Weshalb? Warum? Dein Gründerpodcast.